0: Podemos decir que en el Evangelio de Lucas nos presenta al Señor como un hombre normal que satisface completamente las condiciones humanas y en el que podemos ver la virtud humana, la belleza humana, la excelencia que tenía Él. Sin embargo, esto no es comparable a lo que vemos en Marcos. En Marcos se puede apreciar la hermosa expresión de las virtudes de Cristo en su humanidad.
1: Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet radio lsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, con este mensaje damos inicio hoy a una serie de 59 programas del Estudio Vida del Evangelio de Marcos, y es un placer para nosotros darle la bienvenida a este primer programa. Es muy interesante poner atención a la manera como inicia cada uno de los cuatro evangelios. Mateo, un evangelio que se enfoca en el reino, se inicia con una larga genealogía de Cristo demostrando que Él es el verdadero heredero del rey David. Por otro lado, Lucas también nos presenta la genealogía, pero no desde el punto de vista del rey, sino de un salvador hombre. Además, el evangelio de Juan inicia de una manera muy diferente, y en el primer versículo dice así, «En el principio era la palabra» y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Así que el Evangelio de Juan nos presenta la divinidad de Cristo. Y finalmente, ¿qué nos presenta el Evangelio de Marcos? Pues bien, este Evangelio no presenta ninguna genealogía de Cristo, porque Marcos nos revela que el Señor Jesús, en su humanidad, tomó la posición de esclavo y llegó a ser un salvador esclavo para todos nosotros. Y este será el enfoque de este mensaje que hemos titulado Introducción. Y para este primer programa del Estudio Vida de Marcos, hemos invitado a Guido Olivares. Guido, estamos muy contentos que pueda acompañarnos en el inicio de esta nueva travesía a través de la Biblia.
2: Estoy muy agradecido que me hayan invitado a este primer mensaje acerca del Evangelio de Marcos. Cuando se les pregunta a las personas acerca
1: de cuál evangelio prefieren, muy pocas mencionan el evangelio de Marcos. La mayoría de las personas hablan acerca de Mateo, de Juan y de Lucas. Estos evangelios contienen frases y expresiones muy ricas que no son comunes en el evangelio de Marcos.
2: ¿No es así? Sí, así es. Aunque no encontramos esas expresiones tan ricas, sin embargo, hay otras cosas que no se encuentran en los demás evangelios uno de los beneficios que recibiremos de estos mensajes de Marcos es que lo colocaremos en la posición apropiada para que podamos comprender el punto de vista que nos presenta dicho Evangelio. El Evangelio de Mateo nos habla de Cristo, quien es el Rey. Lucas nos habla del Salvador Hombre, y Juan nos habla de Cristo, quien es Dios, y quien se hizo carne a fin de poder venir a morar en nuestro interior. Sin embargo, Marcos nos presenta a una persona en una condición muy humilde, que exhibe unas virtudes hermosas y excelentes. Estos evangelios son en realidad los dos extremos de un espectro muy amplio. Por un lado tenemos al rey, y por el otro al esclavo. Gracias, Guido. Pues bien, Hemos
1: seleccionado un versículo del capítulo 10 de Marcos que nos ayudará a comprender que este libro nos presenta a Cristo como el Salvador esclavo. En Marcos 10:45 dice, Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Si leemos este libro desde el principio, nos daremos cuenta que Cristo sirvió todo el tiempo. Por ejemplo, Está el caso de la sanación de la madre de Pedro, el caso de la sanación del leproso y muchos otros casos. Esto nos permite decir que Cristo,
2: en el Evangelio de Marcos, vino para servirnos. No es así, Guido. Sin duda, este Evangelio es la historia de una persona maravillosa que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, con esta palabra de
1: introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en el primer segmento del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
3: John's record, el Evangelio de Juan is one of the Lord Jesus in Judea.
0: narra primordialmente lo que el Señor Jesús realizó en Judea y alrededor de Jerusalén. Sin embargo, Marcos Narra el ministerio que el Señor Jesús llevó a cabo en Galilea. Si deseamos conocer la historia completa... ...de la vida y el ministerio del Señor Jesús... ...necesitamos aprender a unir ambos evangelios... ...Juan y Marcos. Porque es de esta manera que podremos ver las actividades... ...que realizó el Señor en las regiones de Galilea y Judea. En aquel entonces... Galilea era una provincia y Judea era otra provincia del Imperio Romano. Galilea era menospreciada, mientras que Judea era una provincia muy apreciada y respetada, donde se encontraba la ciudad de Jerusalén. En medio de estas dos provincias se encontraba Samaria, que era una clase de mezcla. Así que el Señor Jesús principalmente vivió, obró y laboró en estas tres provincias, Galilea, Judea y Samaria. Por supuesto, no fue mucho lo que él llevó a cabo en Samaria, pero sí pasó por esa región. Las actividades realizadas por el Señor Jesús en Galilea abarcan un período más largo de las que llevó a cabo en Judea. La narración del Evangelio de Marcos abarca principalmente las actividades del Señor en Galilea y no en Judea. Aquí en Marcos vemos a un esclavo, un esclavo. En el libro de Juan vemos a Jesús como el salvador Dios, pero en Marcos es un esclavo, el salvador esclavo. En Mateo lo vemos como el salvador rey y en Lucas lo vemos como el salvador hombre. Pero en el libro de Marcos lo vemos como el salvador esclavo. En los cuatro evangelios podemos ver al salvador hombre en sus cuatro aspectos, el aspecto de Dios, el aspecto de rey, el aspecto de hombre y finalmente el aspecto de esclavo. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del esclavo.
1: Pues bien, Guido, pienso que muchas personas se preguntan, ¿Por qué razón la Biblia nos da cuatro aspectos de Jesús mientras estuvo en la tierra? En otras palabras, ¿por qué tenemos cuatro evangelios? Aparentemente, los cuatro evangelios hablan de las mismas cosas. Sin embargo, acabamos de escuchar que se necesitan los cuatro evangelios para que podamos tener una visión completa de nuestro maravilloso Salvador. Cada evangelio nos narra un aspecto diferente de
2: Jesús. ¿Qué nos puede usted comentar en cuanto a esto? Aprecio mucho el hecho de que tenemos estos cuatro evangelios. Si no lo tuviéramos, no tendríamos un cuadro completo de Jesús. Como dijimos al inicio del programa, el Evangelio de Mateo se inicia con una larga genealogía que nos demuestra que Cristo es descendiente directo del rey David. Ahora, ¿por qué es este hecho tan significativo? Pues bien, es significativo porque a los ojos de Dios, el reino es el énfasis del libro de Mateo. Para testificar que Jesús es el rey, el libro de Mateo nos presenta los antecesores y la condición de este rey, a fin de comprobar que él es el sucesor legítimo al trono de David. Por otra parte, el libro de Lucas también nos presenta una genealogía, pero diferente, porque nos muestra otro aspecto del árbol genealógico del Señor, por así decirlo. Esta genealogía demuestra que el Señor Jesús satisface todos los requisitos para ser el Salvador de la humanidad. El libro de Lucas necesita presentar la genealogía para demostrar que Jesús es un hombre cabal y normal. Luego está el Evangelio preferido por la mayoría de los creyentes, el cual es el Evangelio de Juan. Dicho Evangelio tiene un inicio majestuoso y nos dice, en el principio era la Palabra, y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Luego nos habla de que la Palabra se encarnó, es decir, que se vistió de humanidad. Puesto que dicho Evangelio nos revela que Jesús es Dios mismo, Juan no necesita darnos la genealogía humana del Señor. Esta es una visión completamente diferente. Es maravilloso ver cómo estos cuatro evangelios tienen tanto que decir acerca de la misma persona, desde ángulos diferentes, como el rey, como el esclavo, como hombre y como Dios.
1: Gracias, Guido. Como mencioné anteriormente, estamos en el Estudio Vida de Marcos, un evangelio que nos presenta al Señor Jesús como el Salvador esclavo, aquel que que vino a servir a la humanidad. Al mirar al Señor bajo esta luz, surge espontáneamente en nosotros un sentimiento de que esto es maravilloso. Por esta razón, debemos incorporar el versículo que aparece en Isaías capítulo 9, versículo 6. Allí dice, «Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno está sobre su hombro». Y se llamará su nombre, maravilloso consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sin duda, el Señor es un salvador esclavo maravilloso en el Evangelio de Marcos. Regresemos con Winnesley y el estudio Vida de Marcos.
3: The Lord Jesus is all
0: el Señor Jesús es una persona todo inclusiva.
3: Wonderful. Even his name is called wonderful,
0: right? Y es admirable. Incluso su nombre es admirable, ¿no es verdad?
3: He is wonderful not only in his divinity. Él es
0: admirable
3: no solo en su divinidad, But also in his
0: Sino también en su humanidad.
3: And how could you see?
0: ¿Dónde podemos ver un cuadro de la humanidad del Señor Jesús? Podemos decir que en el Evangelio de Lucas nos presenta al Señor como un hombre normal, que satisface completamente las condiciones humanas y en el que podemos ver la virtud humana, la belleza humana, la excelencia que tenía Él. Sin embargo, esto no es comparable a lo que vemos en Marcos. En Marcos se puede apreciar la hermosa expresión de las virtudes de Cristo en su humanidad. En mi opinión, el libro de Marcos da más énfasis a las virtudes humanas del Señor que Lucas. Supongamos que el presidente de los Estados Unidos, después de cumplir un periodo presidencial, sirviera voluntariamente como un encargado de limpieza. Imagínense, ¿no sería algo tremendo? La excelencia que él pudiese haber mostrado en su presidencia no se podría comparar con la que mostraría al ser un encargado de limpieza. Considero que la mayoría de las personas le apreciaría mucho más por ser un encargado, un empleado, que por ser el presidente.
3: I sure like to see... How a person, ¿Cómo me gustaría
0: ver que una persona,
3: been a for two terms, después de ocupar
0: esta silla de presidente de los Estados Unidos por dos términos,
3: could be a janitor here.
0: se convirtiera en un encargado de limpieza aquí? Y me gustaría ver cómo se comportaría como un encargado de
3: limpieza. Then I will see him and say, Hi, beauty. Entonces lo
0: veríamos y le diríamos, ¡Hola! ¡Oh, es maravilloso! ¡Oh, esto es bello! ¡Es precioso! ¡Esto es maravilloso! ¡Qué belleza humana! ¡Maravillosas virtudes humanas! Quizás nos sentiríamos incómodos en la presencia de un presidente, pero nos sentiríamos muy bien con un encargado de limpieza. Si un expresidente llegase a mostrarse como un encargado de limpieza, veríamos en él unas virtudes humanas excelentes. Ahora ya podemos comprender cuál es el punto de vista de Marcos y cuál es el verdadero valor de Marcos.
1: Guido, siempre me han gustado los ejemplos e ilustraciones de Winnesley. Este es particularmente apropiado. Él compartió este mensaje en 1983, cuando Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos. Él era un presidente que gustaba de ser respetado por los demás como dignatario, pero al mismo tiempo era una persona muy humana. Según el cuadro que acabamos de ver, imaginémonos una persona como el señor Reagan, quien después de terminar dos periodos presidenciales, asume voluntariamente la posición de un encargado de limpieza. Sin duda, esto desplegaría una cierta belleza
2: que sería muy difícil de lograr de otra manera. ¿No es así? Este es un ejemplo bastante sorprendente. Si el expresidente Ronald Reagan hubiese venido a solicitar empleo como encargado de limpieza en nuestros locales de reunión, todos habríamos quedado muy sorprendidos. Estoy de acuerdo con Witness Lee que un servicio así desplegaría una cierta belleza que sería muy difícil de lograr de otra manera. Si el presidente de determinado país llegara a rebajarse al punto de servir a sus ciudadanos como empleado de limpieza, la mayoría pensaría que eso es un acto vergonzoso. No obstante, al rebajarse a servir a las personas de esta manera, demostraría que existe algo maravilloso y atractivo en esa persona. Eso es lo que podemos percibir del Señor Jesús en el cuadro que nos presenta el libro de Marcos. Cuando leí este libro de nuevo, me quedé sorprendido de ver al Salvador esclavo. El Evangelio de Marcos nos presenta un relato vívido de la humanidad del Señor como esclavo. Este relato es largo y detallado para describir sus actos y sus acciones. La intención del autor al hacer esto es mostrar la belleza de las virtudes humanas del Señor como esclavo. En este libro podemos apreciar la corporificación de los maravillosos atributos de Dios, siendo expresados en las virtudes humanas del Señor Jesús. En cierto sentido es un cuadro de nuestro destino, como los muchos hermanos de Cristo. Necesitamos que los atributos divinos de Dios sean expresados a través de nuestras virtudes humanas.
1: Guido, cuando Winnesley dio el ejemplo del presidente, dijo que si a él lo invitaran a la Casa Blanca, él estaría dispuesto a ir, pero que no se sentiría confortable durante el tiempo que estuviese allí. Luego agregó, que si el empleado de limpieza lo invitaba a su casa, él estaría dispuesto a pasar una semana completa allí. Sin duda, este es el cuadro
2: del salvador esclavo que nos presenta el libro de Marcos. El ejemplo del presidente que se convierte en empleado de limpieza es simplemente para ayudarnos a entender la posición del evangelio de Marcos con relación a los demás evangelios. En el libro de Mateo, vemos al Señor en su condición de rey, pero en Marcos lo vemos en su condición de esclavo. Quizás es posible que nosotros le apreciemos más como rey que como esclavo, pero debemos apreciar su condición de salvador esclavo. Si lo hacemos, entenderemos cuán valioso es este Evangelio de Marcos.
1: Bien, regresemos de nuevo con Witness Lee para escuchar la conclusión de este primer programa del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
0: En Marcos, no podemos escuchar a este esclavo que habla mucho. No, no.
3: There's no sermon on the mount.
0: Este libro no incluye el sermón en el Monte.
3: No seven parables, no prophecies, long prophecies. No, no, no. Tampoco
0: incluye las largas profecías ni las muchas parábolas que contienen Mateo y Lucas.
3: This Mark Gives us
0: mainly... El libro de Marcos nos presenta principalmente un relato detallado, un relato más largo de las acciones del Señor con el propósito de presentar una descripción de la belleza, de la hermosura y la excelencia de la esclavitud de Cristo, el Salvador esclavo lo presenta de una manera tan vívida y lo que podemos ver es la belleza de la humanidad del Señor cuán maravilloso es el cuadro de las virtudes de la humanidad del Señor que presenta el evangelio de Marcos como ya mencioné en este relato detallado no hay mucho hablar del Señor ya que un esclavo no tiene que hablar mucho si el presidente se rebajase a la posición de un empleado
3: y diera un sermón
0: cada vez que viene a trabajar, mejor le diríamos que se regresase a la Casa Blanca. Porque para limpiar no se necesita dar sermones, sino usar las manos y los pies para servir arduamente. Esa es la razón por la que el Señor no habla mucho en el relato de Marcos, pero sí nos muestra todos los detalles de la humanidad del Señor. Guarden esta perspectiva en mente. Bueno Guido,
1: hemos escuchado que este evangelio no nos presenta ejemplos de la oratoria del Señor. En este evangelio, lo más impresionante no es el hablar del Señor, sino sus hechos y sus acciones. Aunque el Señor llevó a cabo muchos milagros, la manera como los hizo fue a través de un simple toque o una palabra sencilla. Él no hizo descender fuego del cielo como lo hubiera hecho Elías, sino que todo lo llevó a cabo por medio de su humilde humanidad. Podría comentarnos algo más
2: sobre esto. En este libro queda demostrado lo que dice Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Muchas personas creen que el Señor Jesús vino para que nosotros le sirviéramos. Por eso piensan que venir al Señor significa servirlo a Él. Sin embargo, esto contradice el versículo que acabamos de leer que dice que Él vino a servir a la humanidad y no para ser servido. Según el cuadro presentado en el Evangelio
1: de Marcos, el Señor Jesús se rebajó para llegar a servir a la humanidad y no para ser servido. Y desde esa posición humilde, Él nos levanta y nos conduce a la diestra de Dios. La clave para entender este Evangelio consiste en que éste describe de manera clara y detallada las excelentes y maravillosas virtudes humanas del Señor Jesús. En realidad, es bastante difícil hablar de este evangelio, así que invitamos a todos nuestros queridos radio oyentes para que nos sigan acompañando a lo largo de este recorrido del Estudio Vida de Marcos. Y a usted, Guido, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer mensaje
2: y esperamos que pueda regresar muy pronto. Estoy muy agradecido por su invitación y pienso que ha sido una introducción maravillosa a este libro. El relato acerca de la humanidad del Señor es tan expresivo y detallado que se necesitan muchos mensajes para abarcar lo que se revela en los primeros tres capítulos. Como usted dijo, esperamos que nos acompañen a todo lo largo de este Evangelio de Marcos. Este es Víctor Molina, haciendo la voz de
1: Chris Wilde, Guido Olivares, la de Francis Bo, y Walter Ortiz, la de Wittnesley.
0: El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Wittnesley. Era por el año 500 a.C. cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico cuando de repente, Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado, El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Pídalo a su librería cristiana o llámenos para obtener más información de cómo obtener el libro «El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios» por Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920 continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
1: Winnesley sirvió fielmente al Señor durante más de 70 años y culminó su labor con este exhaustivo comentario de todas las Escrituras llamado El Estudio Vida de la Biblia. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovidalsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org arroba lsm